0: היי, אני איתמר, ברור שהצעתי איתו, ונפרדתי ממנו לא מזמן, השאילי את אלה מגדלור של וירג'יני וולף, ולפני שבועיים כבר שלחתי לו הודעה, היי, תקשיב, ספר שלך עוד אצלי, אם אתה רוצה, אני יכולה להקפיץ לך אותו, תתכונן אותי אתה יכול, לא כזה אני אשמח, סבבה, ולא כתב לי ואז. ואני ממש שמחה מזה, כן. <laughs> כי זה אומר ש- I get to keep it, אחד הספרים הכי יפים שקראתי בחיים.
1: אני מסכים מאוד. Uh, אני בדיוק עליתי את אורלנדו, ואני mm. כאילו...
0: יופי, אז אני רוצה אחריך.
1: יופי, מעולה. Um, ואני אמיתי, והשבת קראתי את לוליטה. Mm. כי אני... אני לומד קורס בספרות, שזה מין... איך שהפמיניזם הופך לשוביניזם בשלב מסוים, <laughs> זה מין קורס על משבר הגבריות בפוסט מודרניזם האמריקאי, זה שמו, ומה שאנחנו עושים זה כאילו לימודי גבריות, אנחנו קוראים ספרים שמדברים על גברים ומנתחים את הגבריות שלהם. מה שזה מוביל לזה בעצם זה לסילבוס של סופרים בלבד <laughs> ושבלי סופרות, <laughs> ואני <laughs> קצת מתוסכל <laughs> <בולבל> מזה, כן. אז קראתי את לוליטה. Mm-hmm. ואני רוצה לספר לכם שאני לא האמנתי בצנזורה אומנותית עד שקראתי את הספר הזה.
0: מה? ואתה חושב שצריך לצנזר אותו? כן, כן. למה? לא יודע אם צריך לצנזר סביר אותו, זה אבל אוקיי,
1: okay, נגיד אני סטודנט ויש לי כמות משאבים מסוימת. בקורס הזה ספציפית קראנו איזה חמישה ספרים, זה היה מטורלל, עם... ואומרים לי תקרא חמישה ספרים. הסיבה... שלוליטה יהיה אחד מהספרים האלה ולא ספר אחר היא נעלמת מעיניי זה לא ספר, זה ספר טוב אני מודה לא כזה כאילו הוא כן מאוד טוב אבל קראתי הרבה ספרים מאוד טובים. מעבר mm-hmm. לזה זאת הייתה הפעם הראשונה שקראתי אותו. דמיינתי כזה אדם שיגיד לי אתה לא יכול להיות באמת אדם משכיל בלי לקרוא את לוליטה. Mm-hmm. לא, אני קורא, אני באמת קורא המון ספרים, אני אדם כאילו אני מאוד כזה well-red, ולא קראתי את לוליטה. ואני יכלתי גם לא לקרוא את לוליטה. ויכלתי לא להיות מוצא שלם עם בחילה וכזה קריא, קריאה שרציתי למות במהלכה. אז, הם, אז זה לא שיש משהו רע וזה לא שאני רוצה להוריד כל הספרים אבל פשוט אני לא רואה שום סיבה לא לקרוא כל ספר של כל סופרת אחרת בעולם.
0: כן. אז ברוכות הבאות לפודקאסט שלנו <laughs> על ילושת פראדה שבה אנחנו מדברות על תמות בפרשת השבוע ועל תיאוריה פמיניסטית וקווירית. אני תמר ופועמתה איתי ואנחנו העיקר לי. השבוע אנחנו הולכות לדבר על ספר מדהים שאני קראתי, שנקרא Laziness does not exist. Mm-hmm. הספר הזה מנתח בעצם את הרעיון של עצלנות. ולפני שאנחנו נצלול על הדבר הזה, אני רוצה לשאול את עמיתי. עמיתי, האם אתה מרגיש עצלן? כן. Mm-hmm. גם אני.
1: Mm-hmm.
0: האם אי פעם לא הרגשת עצלן? לא. גם אם עבדת ממש קשה על משהו, ברגע שהוא נגמר, לא אמרת לעצמך איזה חרוץ אני, אני בן אדם חרוץ, אלא אמרת, ניצחתי את העצלנות לאיזה שעתיים.
1: משהו בסגנון הזה, כן. מן כזה יש תקופות שאני עושה בהם בחיים ויש את התקופות שאני כמובן עצלן בהם.
0: אוקיי. אז כאילו, אני בן אדם עם המון איסורי אשמה לעצלנות, גם חינכו אותי מאוד להתייסר על עצלנות. Um, ואני חושבת שלהגיד על מישהו שהוא עצלן זה אחד הדברים הכי נוראים שאפשר להגיד על מישהו. כאילו, זה פשוט אומר, הבן אדם הזה, אין שום סיבה שהוא לא יעשה דברים עם עצמו, הוא פשוט בוחר מתוך רגש וחורבן שהוא עצלנות, לא לעשות אותם. Um, אני חושבת שהפחד מהעצלנות זה גם כוח מניע מאוד גדול בחיים שלי, כלומר הפחד הזה בעצם מה שהוא אומר, זה יש בתוכי בנפש שלי כוח נפש עצלן של עצלנות. והכוח הזה אם אני לא אחזיק אותו קצר כל החיים כל הזמן יחרב אותי מבפנים ויגרום לזה שאני אמות בתוך שלא עשיתי כלום עם החיים שלי. אוקיי? Okay? כן. אתה <laughs> 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 מזדהק. כן. בינתיים
1: עם כל משפט כן. <laughs> כן.
0: הדבר הזה שלח אותי לכל מיני לוקים של כל מיני חרדות וכל מיני... <laughs> ולאחרונה אני שומעת פודקאסט מאוד מאוד יפה שאני מאוד ממליצה לכולכם לשמוע אותו, קוראים לו XO Hire Self והוא של אדם בשם בני מייקל. בני מייקל היא אממ, בעצם מטפלת רגשית ואומנית והיא בפודקאסט שלה מדברת על מושג כזה העצמי הגבוה שלנו וזה פודקאסט מדהים שאינה בו לשאלות מאנשים ואחת המאזינות שאלה אותה שאלה, היא אמרה לה אני ממש הצלחתי בלימודים שלי באוניברסיטה ואז התחלתי עבודה מאוד שווה. ואז התחילה הקורונה, ונרגשתי שזה יותר מדי, ואני צריכה הפסקה ואני צריכה מנוחה. חזרתי לבית של ההורים שלי, אני מרגישה איך המעבר הזה עושה לי ממש טוב, והמנוחה הזאת ממלאת אותי באנרגיה, אבל אני לא מצליחה להפסיק להרגיש אשמה. כי אני מרגישה עצלנית. ואז, בנימאליקל אמרה לה, תקשיבי, אני בדיוק אוראת ספר, ממש מעניין, קוראים לו ל-Ase and don't exist, אני לקרוא אותו, וככה אני הגעתי לספר הזה. עכשיו, וכתב אותו בחור שגם הוא בתסביך האובר אצ'יימנט והפרפקציוניזם הזה שאומר שאני כל הזמן צריך לעשות דברים ואני כל הזמן צריך להחזיק את עצמי מאוד מאוד קצר כדי לא להידרדר לחיים של חוסר הצלחה וחוסר משמעות. עצם מה שהדבר הזה הוביל אותו אליו זה איזושהי קריסה נפשית ובריאותית. הוא היה לו שפעת שלא עברה כי הוא כל הזמן עבד אובר טיים וכל הזמן עשה מלא דברים. בשלב מסוים הוא פשוט היה חולה מדי בשביל ללכת לעבודה ואז הוא קיבל פתק מהרופא שאמר, אתה לא עצלן, אתה פשוט צריך חודש בבית. והוא אמר, שהחודש זה שינוי לנו את החיים. כי הוא לא אמר, הייתי בבית חודש, אכלתי במיטה, ראיתי טלוויזיה, לא הייתי מסוגל לעשות שום דבר אחר. ופשוט גיליתי עולם חדש <אז> של אנרגיה, ושל אהבה וקבלה עצמית. אז אנחנו נצלול שנייה לניתוח שלו את מושג העצלנות, ונבין למה בעצם אין דבר כזה. אז, אז נתחיל אמ, מאיזושהי פסקה. ש... שבה הוא מספר על החיים שלו. והוא אומר ככה, החיים שלי היו מהגרים, ללא השכלה אקדמית. כשגדלתי והצטיינתי בלימודים, הם עודדו לעשות כל מה שיכולתי בבית הספר כדי להתקדם. הם האמינו שאם אעבוד קשה, אחסוך כסף ואקח כמה שיותר פעילויות אקסטרה, אני אוכל להתקדם. אני אוכל להתקבל לבית ספר טוב, לקבל תמיכה כלכלית או מלגה, וליצור על עצמי קריירה מצליחה. כל עוד לא עצל. מורים ראו בי פוטנציאל, והם גם הולדו הלחץ הזה להצליח את דרכי אל עבר חיים יציבים ומאושרים גרם לי חרדה עצומה, אבל האלטרנטיבה נראתה לי הרבה יותר חמורה. אבל, כבר אז התחלתי להבחין, שלא כל התלמידים בבית הספר שלי עודדו בדרך הזו. חלק מהילדים היו מקרה אבוד בגלל שהם הפריעו בשיעורים, או היו איתי איי תפיסה. האלה עדיין, כשהילדים האלה היו עדיין צעירים, הם קיבלו מהמבוגרים אמפתיה ותמיכה. אבל ככל שעבר הזמן וגדלנו, הסבלנות והתמיכה שקיבלנו, שהם קיבלו הלכו וקטנו. בסופו של דבר אנשים הפסיקו לדבר על הדברים שמקשים על הילדים האלה ועל הבעיות שלהם. במקום זאת השיחה עליהם הפכה להיות סביב כמה עצלנים הם היו. מהרגע שמישהו הוכרע כעצלן, יותר סביר היה שהוא יקבל מהמורים צעקות מאשר עזרה. אם תלמיד היה עצלן, לא היה דבר שאפשר לעשות כדי לתקן את זה. זה היה באשמתו בלבד שהוא מפספס רגשות, נכשה להביא נושאים מורכבים ולא מכיר מספיק זמן בדברים פרודוקטיביים אחרי הלימודים. לילדים עצלנים לא היה עתיד. ונראה היה שהעולם אומר לי שהם מקבלים את מה שמגיע אליהם. שזו פסקה מאוד חזקה בעיניי, כי בעצם מה הוא אומר? הוא אומר משהו מאוד יפה, וזה כשאנחנו מסתכלים על ילדים שלא מצליחים בלימודים שלהם, הדבר הראשון שמורים עושים בכיתות א', ב', זה להגיד מה הבעיה של הילד הזה. אימא שלי מנהל... הייתה מנהלת בית יסודי הרבה שנים ושמתי אותה מנהלת מיליון שיחות כאלה עם מורות ועם יועצות, מה קרה לילד הזה? שגורם לו לא להצליח להשקיע אנרגיה בלימודים שלו ולא להצליח להתרכז בכיתה. האם יש לו קריאות למידה? האם בבית שלו הסיטואציה הרגשית והמשפחתית היא מאוד מאוד קשה וכשהוא מגיע לבית הספר הוא צמא לתשומת לב? האם הילד הזה כאילו חווה איזשהו קושי בריאותי? האם הילד הזה חווה איזשהו קושי נפשי וצריך לשלוח אותו לפסיכילטור או לפסיכולוג? ותמיד התשובה הייתה באחד מהאזורים האלה. כשאנחנו מסתכלים, אנחנו לא מזגנים על ילד בכיתה בגיל 5, אומרים הוא פשוט עצלן דפוק ומטומטם שלא שיש שם דברים בחיים שלו. אנחנו אומרים, כאילו, ההורים שלו בדיוק מתגרשים, ממש קשה לו לקום בבוקר מהמיטה, כאילו, ואנחנו רוצים שמורה נחמדה תיקח אותו לשיעורי ריפוי בעיסוק פעמיים ביום. כן. אבל כשהילדים האלה מגיעים לכיתה י"א, כל הדבר הזה נעלם. האם מה, ההורים של הילדים האלה עדיין גרושים? כן. האם עדיין יש להם לקויות כן, האם לא יודע, המשפחה שלהם עדיין במצב כל כך מאוד קשה? כן, אבל עכשיו זה כבר לא מעניין אותנו. אם מישהו בכיתה י"א לא מצליח בלימודים, סימן שהוא פשוט עצלן. והקפיצה וה... הזאתי, מי כאילו להסתכל מאוד בחמלה על בני אדם ולשאול מה קורה להם בחיים שכל כך מקשה עליהם להתרכז במשימה הספציפית הזאת, או לאיזה מקום האנרגיה שלהם חייבת ללכת? וזה לא מאפשר להם גם ללמוד חמש יחידות מתמטיקה. אנחנו הולכים למקום של שאומר בעצם דבר כזה. המושג של עצלנות מניח איזושהי תפיסת יסוד שאומרת שעל כל מכשול יש איך להתגבר. וההתגברות הזאת תלויה רק בכוח הרצון שלנו. כי עצלנות מניחה שאנחנו אמורים לעבוד על עבר המטרות שלנו ללא הפסקות, ללא מנוחות, ללא התחשבות בנסיבות החיים שלנו, ושאם נכשלנו זה באשמתנו בלבד. דוח שלו בספר אומר סופר שלו שבעצם עצלנות היא מילת קוד להרבה מאוד דברים אחרים שאנחנו מדחיקים. הדבר הראשון שהוא אומר, שעצלנות היא מילת קוד לאל תשימו לב, שמופעל עליכם כוח פוליטי שמדכא אתכם, אוקיי? יש מחשבה מאוד מאוד נפוצה, שרואה בעניים ובהומלסים אנשים עצלנים. שאם הם היו מספיק מתאמצים, הם היו מרוויחים כסף, הם לא היו הומלסים, הם לא היו עניים. למעשה, גם הומלסים וגם עניים, הם אנשים שעובדים ללא הפסקה. הוא נותן בספר דוגמה של הומלס, שזה ממש פקח את עיניי. הוא אומר להיות אדם חסר בית, זה אומר שאין לך רגע של מנוחה. מהרגע שבו אתה מתעורר בלילה משינה מאוד לא מספקת, אתה עסוק כל הזמן בהישרדות, בלהשיג כסף, בלהשיג מזון, בלברוח ממשטרה, בלמצוא מקום לישון בו, בלמצוא מחסה, בלמצוא מקום מוגן. אתה צריך להוכיח לרשויות שאתה מספיק יציב בשביל לקבל כל מיני אה, נדבות מכל מיני מוסדות תזכה וארגונים אתה במאמץ אינסופי. למעשה אתה לא יכול להירגע ולשחרר אפילו רגע. אנשים עניים הם אנשים שעובדים הרבה יותר קשה מאנשים במצב כלכלי עמיד ומעלה. אלה אנשים שעובדים הרבה פעמים ביותר מעבודה אחת, אלה אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם עזרה בבית, הם לא יכולים להרשות לעצמם חופשות, לפעמים אפילו לא חופשים. יש אנשים שעובדים כל השנה, המון המון שעות ביום. הם עובדים הרבה יותר קשה מאיתנו, והם לא מצליחים לצאת ממעגל העוני הזה לא בגלל שהם עצלנים, אלא בגלל שיש מערכת חברתית שלא מאפשרת להם לצאת ממנו ולא מאפשרת להם לחיות בכבוד. אז זה דבר אחד. דבר שני, עצלנות היא מכסה על יש לי מכשול בחיים שאני לא יכולה להתגבר עליו. אנחנו מאוד אוהבים להאמין שכל דבר ניתן לפתרון בעזרת מספיק כוח רצון. אבל לא כל דבר הניתן לפתרון לא למצוא מספיק כוח רצון. בוודאי שלא כל מכשול שאנחנו לא מתגברים עליו, אנחנו לא מתגברים עליו בגלל שאנחנו עצלנים. סבתא שלי עלתה מכורדיסטן בגיל 20, והיא לא יודעת לקרוא ולכתוב, עד היום היא בת 90 ומשהו כבר. היא אחת הנשים הכי חכמות וחדות שפגשתי בחיי. היא בת 95 לפחות, והיא צלולה באופן באמת קריפי כאילו. והיא הגיעה לארץ בגיל 20, שמו אותה לחיות באוהל במשך איזה 7 שנים במעברה. ניסו, לל... ניסו ללמד אותה לקרוא ולכתוב ניסיון מאוד מאוד שולי, שלא באמת צלח. ואז בגלל שהיא חיה חיים דתיים ומסורתיים, אסור היה לה להשתמש באמצעי מניעה. היא הביאה לעולם 11 ילדים, והייתה צריכה לטפל בהם. וסבתא שלי טיפלה ב-11 ילדים ועבדה כמנקה כל יום, המון המון שעות. למעשה היא חי החיים, היא אולי בן אדם הכי לא עצלן שאני מכירה. היא עשתה את כל מה שהיא יכלה בשביל לטפל במשפחה שלו ובשביל לשרוד, והיא הצליחה בזה. אבל לא, היא לא הפכה להיות אופרה ווינפרי, <laughs> וזה לא בגלל שהיא לא כריזמטית או מעניינת או חכמה, זה בגלל שהחיים הציבו לה מכשולים שלא אפשרו לה להיות אופרה ווינפרי. לא כל אחד יכול לעשות את הדברים האלה, ומי שמגיע למקומות האלה, בדרך כלל מגיע אליהם באמצעות הרבה <אם>...
1: זה מזכיר לי, יש קטע על זה בחדר משלך, שווירג'ינה וולף... היא מסתכלת על התמונה של אימא של חברה שלה, והיא אומרת משהו כמו, אם האישה העצלנית הזאת הייתה עובדת יותר קשה, אולי היה לנו כסף עכשיו למאבק הפמיניסטי ולמכללות לנשים. ואז היא מוסיפה שורה אחר כך ואומרת, אבל בעצם היא טיפלה ב-12 ילדים, אז אני לא בטוחה כאילו שהיא באמת הייתה עצלנית. באמת משחפת כאילו. וכזה עבדה כל יום בחייה. כן, וגם שזה מאוד מזכיר לי כאילו, החלק הזה את הפרק שדיברנו בו על כישלון mm-hmm. כאילו שכמו שכישלון אתה נכשל כי החיים גרמו לך להיכשל ככה הצלנות במובן הזה של אני לא מצליח לעשות משהו כמין אמ�, כן, אה, זה זו המציאות שאני מתמודד איתה.
0: כן עכשיו בתור אז צד אחד של הדבר הזה זה שאומר בעצם עצלנות היא מסווה להרבה רוע פוליטי שקורה בעולם. Mm-hmm. אמ�, ו... מוסיף ואומר שהשימוש באנגלית במושג לייזי התחיל באמת בעליית כאילו ב- ב- בתחילתה של ארה״ב בעצם עם עליית המוסר הפרוטסטנטי שבעצם קידש את העבודה הקשה. <coughs> המוסר של החלוצים הראשונים שהגיעו לארה״ב התבסס על הדת והאמונה הפרוטסטנטית וזו דת שקידשה למעשה את העבודה. ככל שאדם עבד יותר הוא יותר קרוב לאלוהים. למשל כך, היו מעבידים עבדים שחורים בעבודות שלא באמת היו זקוקים להם, או בעבודות חסרות תוחלת, כדי לטהר אותם, לזקק את האופי שלהם, להפוך אותם לנוצרים טובים יותר. כן. וגם הציפייה מלבנים הייתה לעבוד כמה שיותר. כי זה אקט של בעצם התקרבות לאלוהים. ברור שתרבות שצמחה מתוך הדבר הזה, רואה עצלנות כחטא. עכשיו זה מאוד מעניין, כי אין הרבה דברים בחיים שלנו שאנחנו מרגישים אותם כחטא. כי אני חושבת שאנחנו קוראים כל מיני קטעים בתורה על כל מיני טקסי טהרות ואנחנו לא כל כך מבינים למה היה להם צורך בדבר הזה. אבל יש דברים, הרבה דברים שתתפסו כחטאים אז לא נתפסים היום כחטאים. אפילו במקרה קיצון אני חושבת שגם אנשים שהם בזוגיות מונוגמית והם לא אמורים להיות עם אנשים אחרים והם בוגדים בבני הזוג שלהם הרבה מאיתנו נסתכל על זה בעין מורכבת ונגיד כאילו בסדר, כאילו המערכת ההגשת הזאת לא עבדה, כאילו אפילו משהו שהיה נתפס כנעוף ושווה לרד, להוצאה להורג, היום רואים אותו במבט כאילו חומל ומבין וכזה. <coughs> אנחנו לא מרגישים אותו כחטא, אוקיי? אני לא מרגישה שאני צריכה ללכת למקווה, כאילו אני לא מרגישה שאני צריכה ללכת למקווה אם הדלקתי את האור בשבת, אני לא מרגישה צורך להקריב קורבן אם לא קיבלתי את ההורים שלי, כאילו. התחושות הקמאיות האלה לא אני כן מרגישה צורך ללכת למקווה אם דחיתי משימה שבועיים ובסוף היא לא קרתה.
1: כן.
0: עצלנות היא חטא, בגלל שהיא נובעת מהתרבות האמריקאית, המושג הזה בעצם נובע מתרבות שמקדשת את העבודה, ובתרבות הזאתי העבודה היא מצווה, והעצלנות היא חטא, היא פשע, היא דבר, היא פשע נגד האל. כאילו זה דבר סופר חזק, ואני חושבת שזה מסביר... הרבה מאוד מהעובדה שעצלנות היא רגש שאני מתייסרת עליו הרבה יותר מכל דבר אחר שאני עושה. אם אני לא נחמדה לאנשים, אם פגעתי במישהו, אם פגעתי בעצמי, אם עשיתי משהו לא הוגן, אם זה שאני לא תורמת מספיק צדקה, או לא מתנהלת כלכלית מספיק נכון. הר... מעבר לכל הדברים הסופר חשובים האלה, אני מגישה הכי רבה על עצלנות. ואני חושבת שזה זה, זה הסבר מבריק וזה ממש ממש מעניין וזה מוביל אותי לחלק הבא של מה שהוא אומר שבו הוא בעצם אומר עצלנות בפן הלא פוליטי היא פשוט שם קוד לאנושיות. בני אדם לא יכולים לעבוד ללא הפסקה. הם לא יכולים. הם צריכים לישון, הם צריכים להתבטל, הם צריכים לבהות, הם צריכים לעשות אמבטיות ארוכות, הם צריכים לשתות עם חברים שלהם הם צריכים ללכת לסבא וסבתא שלהם, הם רוצים לקנות בגדים בקניון, כל הדברים האלה שאנחנו תופסים אותם הרבה פעמים כלא לעבוד. שוב, אנחנו נכנסים לאיזושהי מערכת מחשבה שבה כל מה שהוא עבודה הוא ראוי, וכל מה שאינו עבודה הוא לא בסדר. לא רק שהוא לא טוב, אלא הוא רע, באופן אקטיבי כאילו. כן. <אם> הוא אומר, לא, כשאנחנו מתחילים להרגיש עצלנים, הרבה פעמים אנחנו יכולים לעצור את עצמנו ולשאול, מה בעצם אני מרגישה? זה קצת כמו שילדים אומרים משעמם לי, אימא משעמם לי, וכל מיני מומחים להורות ל- הור, אומרים שמשעמם לי זה שם קוד להרבה דברים, כאילו משעמם לי זה, לא, אני לא מקבל מספיק תשומת לב, אני לא מבין מה קורה פה, אני עייף, אני רעב, אני רוצה הביתה, כאילו אז באותו מובן שמבוגרי אומרים אני פשוט עצלנית, זה שם קוד להרבה הרבה תחושות אחרות שהם אסור להם להרגיש אותם, כמו אני ממש צריכה כמו הספר הזה, אני לא מתעצלת לקרוא אותו, הוא פשוט לא מעניין אותי. כמו, אמ, אני ממש לא יודעת איך להמשיך עם העבודת תזה שלי. אני לא פשוט מתעצלת לכתוב, נתקעתי, אני במבוי סתום. כאילו, אמ, והתשובה לכל הדברים האלה, הרבה פעמים, היא תשובה של מנוחה ופנאי. אנחנו זקוקים למנוחה ופנאי בשביל להתאם באנרגיות, וגם בשביל לקבל השראה. והמחשבה שאנחנו יכולים לחיות חיים, נטולי עצלנות, שבהם ברגע שאני מניחה פרויקט אחד, אני מתפנה לפרויקט אחר, עם מחשבה שהיא לא מותאמת בשום צורה לריאליה של בני אדם, וכל המחקרים בתחום בשנים האחרונות מראים את זה. למשל, הוא מביא שם מאוד מעניין על בזבוז זמן בעבודה על גלילה בטלפון. <coughs> המחקרים האלה זה מחקרים שנעשו ב, כבר בהיקף מאוד גדול, כי זו תופעה מאוד רחבה, ונאמר שם שעובדים מבזבזים מיליוני שקלים למעסיקים שלהם על, הז, על הזמנים שבהם הם אמורים לעבוד אבל הם גוללים בפייסבוק או באינסטגרם או בטיק טוק או משהו כזה. עושים שופינג באמזון בזמן העבודה. ומה שהוא אומר שם זה כמה דברים. קודם כל אין דרך לעצור את זה. גם במרחבים שכל הטקטיקות שניסו לעשות בארגונים בשביל לשנות את הדבר הזה נכשלו. ב. הוא אומר לפני שאנשים בפלאפון אנשים היו פשוט הולכים לדבר עם חברים שלהם בעד הקולר, או הולכים לשירותים בחצי שעה, או עושים סנדוויץ' ממש מושקע במטבח. אנשים עובדים חייבים מנוחה וה, והפוגה. וזה, ו, ואם אין להם פלאפון, הם עושים את זה במונחים אחרות. זה לא בזבוז זמן של מעסיק, זה לא בזבוז כסף של מקום עבודה, זה פשוט אתה מעסיק עובדים, לא רובוטים. עובדים צריכים את ההפוגות האלה. והדבר הבא שהוא אומר שהוא מאוד מעניין זה שלמעשה אחרי הפסקה קצרה, של גלילה באינטרנט, אתה חוזר לעבודה שלך הרבה יותר מפוקס. <מח> בגלל שהמחשבה הזאת שאפשר להתרכז באותו דבר לאורך זמן ללא הפוגה, היא מחשבה לא הגיונית. עוד פעם, לא מותאמת לריאליה של להיות בן אדם. למעשה אנחנו צריכים הפסקות של חוסר ריכוז, להסיח את דעתנו, לעשות רגע משהו אחר, ואחרי שאני גולדת בפלפון כמה, ש... כמה דקות, אני חוזרת למשימה ועבודה שלי הרבה יותר מרוכזת. ולמעשה זה אפילו משפר את הביצועים שלי.
1: כן. <מח> אני, יש לי הרבה דברים, כן, לומר על מה שהיה פה, כן, אוקיי. Okay. הדבר הראשון והכי פשוט בעיניי בנוגע לשעות עבודה, זה שצריך פשוט לצמצם אותם. כאילו, אני מדבר על זה הרבה עם גיסתי, שהיא אמרה לי שכל האימהות שהיא מכירה, הן פשוט עובדות יותר טובות, כי הן עובדות עד שלוש בצהריים, ואז הן הולכות... הביתה, yeah. כאילו הרבה נשים שעובדות במשרד זה, ואני mm-hmm. חושב שגם רוב המחקרים מראים שבאמת אין הבדל במידת אפקטיביות, mm-hmm. אז זה חשוב לזכור שיותר שעות לא שווה, כאילו הרבה פעמים יותר שעות זה אומר שאתם פחות אפקטיביים ולא שאתם יותר אה, עובדים. אז mm-hmm. זה, בוא נשים את זה כהנחת mm-hmm. יסוד, אה, כשאתם, גם כשאתם רוצים להיות האדם הכי יעיל ולא mm-hmm. עצלן בעולם. נקודה נוספת זה שכאילו כן יש לי איזושהי התנגדות אה, אה, פנימית כלפי כל מה שנאמר כאן, כי אני אומר, אוקיי, okay, נכון, אלה דברים יפים, אבל בסך הכל, או בסופו של דבר, אתה כן יכול להיות אדם שדוחק בעצמו קצת יותר, ואז להגיע להישגים, אה, כאילו, נגיד יותר משמעותיים, ואולי בדרך לפעמים זה יהיה לא נעים לך, ואתה תעדיף לנוח, ואתה קצת תמתח את מה שאתה יכול לעשות, אבל זה כן, לא יודעת מה, כן אפשר לעשות את זה, ואפילו אני אגיד מעבר לזה, שאני חושב שהמשחק הזה של, כאילו, לנסות לדחוף את עצמך, ואז לראות אולי שלפעמים אתה דווקא. כן יכול לעשות משהו שחשבת שאתה לא יכול לעשות אותו, כאילו זה מערכת יחסים חשובה שאני לא רוצה למחוק לחלוטין. אוקיי, okay.
0: אני מסכימה איתך, אני לא חושבת שהאמירה פה היא גם, תפסיקו לדחוף את עצמכם ותתעצלו לכם בכיף שלכם. אלא האמירה היא באופן עמוק, אין דבר כזה להתעצל. כשאתה לא, את... לא דוחף את עצמך, תראה איזה שפה אלימה זאת, כאילו, למה אתה צריך לדחוף את עצמך, אתה לא יכול לעשות את
1: הדברים שאתה רוצה לעשות אותם. לפעמים יש דברים, מדמך נגיד ויש בדרך קורסים שהם משעממים מאוד וקשים מאוד וזה לא יהיה קשור לעבודה שלי בעתיד כאילו זה שאני לא אוהב את זה זה לא אומר שאני לא אענה בעתיד אבל כרגע זה אני לא רוצה לעשות את זה זה לא מעניין אותי אז אני לא אפתח את התרגילים ואני כן צריך מן... לגרום אני כן צריך משמעת עצמית כדי okay. לעשות okay. את אז זה. אז אני
0: אגיד על זה שני דברים קודם כל אני אחזור לנקודה הראשונה שלי שזה להגיד אין דבר כזה עצלנות שאתה מתעצל לעשות משהו, למשל, אתה לא מתעצל לעשות אותו. הקורס הזה לא כל כך רלוונטי למה שאתה מנסה לעשות. יש בעיה אולי במערכת, אתה מבין? כאילו אולי כדאי שיורידו את הקורס הזה מה... מסילובוס השיעורים. עכשיו אני לא אומרת צריך כל פעם שאנחנו מרגישים קצצנות למרוד במערכת, אבל לא, זה מצביע על בעיה. Mm-hmm. ובדרך כלל, מה שקורה בסיטואציה... ב... כאילו איך ששינויים קורים זה נגיד רואים שמלא סטודנטים כל הזמן נכשלים או מתקשים באיזה קורס מסוים ובשלב מסוים מישהו עוצר ואומר היי אולי לא חייבים את הקורס הזה למה כולם נכשלים בו אתה מבין? כי אם נסתכל על כל שנכשלים בסטטיסטיקה ונגיד הם פשוט עצלנים אז לעולם נמשיך עם הקורס הזה ואם נגיד רגע למה כולם נכשלים? האם זה כי הם צריכים בעצם לכסות איזושהי רמה מתמטית שונה עליהם בתיכון? אוקיי, בואו נוסיף קורס כזה. האם זה כי הקורס הזה באמת מאוד לא רלוונטי לשדה שבו התלמידים האלה מתעסקים? ואולי כדאי להוריד אותו מהסילבוס? סבבה, אתה מבין? כאילו, ובאותה מידה כשאתה מתעצל לעשות משהו, מה שאתה צריך לעשות זה לא לוותר על לעשות אותו, אלא להגיד לעצמך, מה באמת אני מרגיש? האם אני מפחד מהדבר הזה? האם הוא מאיים עליי? הזה... לא יודעת, משעמם אותי מאוד, האם הדבר הזה אה, יושב לי על איזושהי נקודת טראומה מהילדות שלי? ולמה אתה צריך לעשות את הדבר הזה? כי כל אחת מהמסקנות האלה תוביל אותך על דרך פעולה אחרת, שמותאמת שמות, באופן יותר ריאלי לצרכים שלך. אם הדבר הזה מאיים עליי, למשל מתמטיקה זה דבר שמאיים עליי, אז אני צריכה לה, לעבוד על תחושת הפחד שלי מתמטיקה. אם אני... אם היא יושבת איתי על פחד מהילדות, כי היא לא יודעת, אה, מורה שלי למתמטיקה הכה אותי, אז אני אלכת פסיכולוגית שתעזור לי להתמודד עם הטראומה הזאת, ואני אבין שהטראומה הזאת מפחידה לי לתפקד. <מת> אם הדבר הזה הוא מאוד משעמם אותי, אז אולי כדאי שאני אכנס לערוץ היוטיוב ואני אנסה לראות מה כן מעניין אותי במתמטיקה, ולמצוא את העניין שלי בתוך הדבר הזה. וכל אחת מדרכי ההתמודדויות האלה, היא עושה פי... פעולה הפוכה, ל... אני פשוט אעשה את זה כי אני אצלנית, התוצאה יכולה להיות אותה, אותה תוצאה, אותו ציון, אותו תואר, אותו הכל, אבל התייחסת לעצמך באופן שמכבד אותך ואת הנפש שלך, ולא פעלת חצי מהזמן, כי זה מה שאנחנו עושים חצי מהזמן, בלשנוא את עצמך, ולהיות משוכנעת שיש בך חלק שהוא כאילו הכי אותנטי, שרק רוצה להרוס לך. אם תשחררי לא רגע מרווח פעולה, החיים שלך יחרבו. כן. זה לחיות בפחד מתמיד מדבר לא קיים.
1: כן. יש... כאילו גם אני אוהב את זה בגלל שבעצם זה ב- להתייחס בצורה יותר מדויקת למה שאתה מרגיש. וגם, טוב אני חושב שיש הרבה כאילו ייצוגים פופולריים למין כזה יש בתוכך משהו שרוצה להרוס לך כל מי שרואה רופול אז כאילו mm-hmm. המנחה ב- בסדרה אוהב לומר לכל מיני מלכות שיש להם איזה חבלן פנימי כזה שהורס להם ברגעים חשובים כשהם לא יכולות להתמודד עם ההצלחה וזה גם הסתכלות בעייתית ואני כאילו רוצה לספר שדיברתי עם uh, תמר על הדבר הזה לפני שבוע ואז נזכרתי באפיזודה מהצבא שלי mm-hmm. זה ממש אפשר להסתכל עליה בצורה חדשה אז אני אתאר מה קרה ואתם תספרו לי מה, מה היה לי
0: mm-hmm.
1: um, הייתי בבסיס שנה וקצת. רציתי לצאת לקצונה אבל בסוף לא יצאתי לקצונה כי כשאני רציתי הם לא רצו וכשהם רצו אני כבר לא רציתי וטוב שכך קרה. ואז נכנסה תקופה שלא כל כך הרבה מהחברים שלי עזבו את המחלקה והעבודה לא כל כך עניינה אותי. ולא ישנתי טוב בלילה או שישנתי יותר מדי והייתי עצוב כל הזמן ולא ידעתי mm-hmm. איך אני מרגיש mm-hmm. ושכבתי במיטה ולא אח... לא יוצ... לא התמודדתי עם כזה לקום בבוקר ולהתחיל לעבוד ודחיתי כל הזמן משימות. Mm-hmm. ו... כל הזמן כעסתי שגם על עצמי שאני לא עובד מספיק וגם על המפקדת שלי שאני מין כזה תתני לי משימות תפעילי אותי כאילו mm-hmm. אני תקוע ואני mm-hmm. מתעצל אז תכריחי אותי לעבוד. Mm-hmm. ואז באמת הייתה לי שיחה איתה והיא אמרה לי בשיחה באיזה סיכום של כזה תקופה של חצי שנה שהייתי בה mm-hmm. ככה שבאמת אני מאוד התעצלתי oh <laughs> בבסיס בתקופה האחרונה ושאני אדם מאוד מוכשר ופתאום בחצי שנה האחרונה. לא רואים אותי, וכאילו, תעבוד, תזוז.
0: שבעצם היית בדיקון. כן. <laughs>
1: <laughs> וכאילו, לא, אבל באמת אני אומר שכאילו, באמת האפשרות להסתכל על זה מחדש, וכאילו, אני באמת, היה לי בראש, בנרטיב שלי על החיים שלי, היה לי בראש שבצבא הייתה לי תקופה במשך שישה או שבעה חודשים, שלא התקדמתי, לא עשיתי כלום, זה מין רקו, mm-hmm. אזור של מוות בחיים שלי, שאני אחראי עליו, כי הייתי יכול... לעשות קורסים בקורסרה או לקרוא מלא ספרים mm-hmm, או כזה mm-hmm. לעשות מלא דברים עצמי mm-hmm. אבל לא עשיתי את זה רק כל הזמן חיכיתי שהזמן יעבור וראיתי כן. אולי סדרות בנטפליקס וכבר כן. ישנתי 10
0: שעות. אז אני רוצה להגיד שני דברים על זה. אחד מה זה דברים מה זה לעשות את הדברים מה אנחנו חושבים דבר שעושים אותו מה אנחנו חושבים לא נרים עליו כדבר שעושים. לראות סדרה בנטפליקס זה דבר שעושים. לא. <כים> לא.
1: קשור הסדרה, אבל לא,
0: למרות שסדרות בנטפליקס הן מקור השראה, למרות שהן דרך מרכזית שלנו להתחבר לאנשים, להרגיש חלק מתרבות, לקבל, להבין המון דברים על עצמנו ועל החיים שלנו, להירגע בסוף היום, להתרגש, לתת אאוטט לרגשות שלנו שאנחנו לא מצליחים לתת לו אאוטט בדרכים אחרות. כן, למרות כל השירות העצום של לראות טלוויזיה עושה לנו, והוא עושה לנו שירות עצום. בחיים זה לא נחשב דבר שעושים. לבהות בתקרה של האמבטיה זה דבר שעושים? לא. לקרוא ספר טרש זה, דבר, זה ספר שקראתי? לא. כאילו אם יש לי מבחן וישבתי עם חברה במקום האם עשיתי משהו? לא. למרות שעשיתי משהו, ישבתי עם חברה שלי ודיברנו על דברים והייתי בן אדם חברתי ואוהב, תחזקתי את הקשרים שלי. אנחנו נמצאים בחברה חולה, <laughs> שלא מוכנה לקבל שום פעילות, שלא באופן ישיר משהו שחר עליה, היא לא נחשבת עשינו דבר. וזה פשוט פסיכי, זה פשוט לא נורמלי.
1: כן. Okay.
0: זה לא נורמלי. כאילו, אני אגיד שאני חוויתי את זה בחיים שלי, כי כל פעם שהתעניינתי במשהו, רגשתי צורך לעשות את מזה עסק. היה לי עסק לחלות, ועסק לבגדי ים סרוגים, ועסק למיליון, באמת, אני פתחתי כל מיני יוזמות בחיים שלי, פשוט כי לא הבנתי שמשהו יכול להיות חלק משמעותי בחיים שלי, גם אם אני לא ארוויח ממנו כסף. אם אני מכינה חלות מדהימות, אין צורך ללוש 9 קילו בצק כל יום שישי ולמכור את זה לאנשים, כמו משוגעת ברחבי ירושלים, בשביל שאני ארגיש שעשיתי משהו, כשאפיתי. אתה מבין?
1: אני מבין, כן. זה
0: מטורף לגמרי. ודבר שני שאני רוצה להגיד, זה שבאמת בספר הוא מתייחס לשלושת הדברים שאנחנו בדרך כלל מתייחסים אליהם כעצלנות, וזה דיכאון, דחיינות ואפתיה. והוא אומר על כל אחד מהדברים האלה, הוא מסביר איך כל אחד מהדברים האלה למעשה ממש לא עצלנות. כאילו דיכאון זה מצב שבהרבה מהמקרים הוא גם מצב פיזי. כאילו, ותמיד יש לו סיבה רגשית ברורה. אדם עבר איזשהו משבר רגשי, עכשיו הוא מקדיש חצי שנה להתמודד איתו. כן, כי אלה הפאקינג חיים מורכבים מהרגשות שלנו. אם אני צריכה לך חצי שנה, לא לכתוב רומן שישנה את המציאות, אלא לבכות על האקס שלי, לצליל את אלו סוויפט. אני לא בזבזתי את הזמן שלי. אני הקדשתי אותו לדבר שהכי העסיק אותי, ולחלק הכי חשוב בנשמה שלי, שזה החלק שאוהב ונקשר. אין פה שום בזבוז זמן. ואם אתה היית צריך, ואם היה לך מאוד מאוד קשה לקום בבוקר, זה משהו שאני גם חווה בתקופות שאני בדיכאון, אז אתה לא היית עצלן, אלא פשוט, לא הצלחת להירדם הרבה מאוד זמן. או היו לך סיוטים מחרידים שעברו רק ב-6 בבוקר ואתה היית צעיר ראשון עוד פעם עד 10. זאת אומרת, אלה דברים שקורים לי בתקופות דיכאוניות שלי. אתה לא פשוט יצא לך לקום, אתה עברת משבר רגישי שהיית צריך להגיש זמן ללעבור אותו. אז זה, זה בקשר לדיכאון. עכשיו הוא מגיע לדכיינות, שזה דבר שאנחנו מסתכלים עליו הרבה פחות בחמלה. הוא אומר, על, כשמחקרים ראים שאנשים פועלים בדכיינות, כמעט ורק בדברים שחשובים להם מאוד. כלומר, ככל שהמשימה תהיה יותר חשובה, ככה תהיה יותר דחיין לגביה. <laughs>
1: אתה
0: לא דחיין לגבי להטעין את הפלאפון שלך. אתה לא דחיין לגבי לעשות פיפי. אתה לא דחיין לגבי דברים צוטרים שאתה לא תופס כמגדירים את הערך שלך. אנחנו מתחילים לפעול בדחיינות כשהמשימה מאיימת עלינו. ואז אנחנו נכנסים למעגל הפרפקציוניזם, שהוא מעגל של כאילו התלהבות, של רצון מאוד מאוד גדול לעשות את הדבר הזה. אפילו באיזשהו מקום אנחנו משליכים על הדבר הזה את כל הערך העצמי שלנו. אנחנו מגיעים לכזה היי רגשי שמקפיא אותנו, ואז אנחנו נמצאים במצב של קיפאון. ומהקיפאון אנחנו יוצאים רק ברגע האחרון, בדרך כלל, ואז התוצר שהפקנו הוא לא כל כך טוב. בגלל שהוא לא כל כך טוב, או לא טוב כמו שהוא יכול להיות, אנחנו מתחילים להרגיש אשמה. והאשמה הזאתי מזינה את המעגל, כי בפעם הבאה שנקבל משימה אנחנו נגיע אליה כבר מראש בתחושה שאנחנו חייבים הפעם להצליח. <אח> והדבר הכי מעניין שהוא אמר זה האפתיה. כשאנשים אומרים פשוט לא כזה אכפת לי. שזה כאילו עצלנות נטו. פשוט לא כזה אכפת לי, אני לא עושה את זה כי לא כזה אכפת לי מזה. פה אומר, כשמישהו אומר לא אכפת לי ממשהו, והמשהו הזה הוא כלראי חשוב, צריך לשאול את עצמנו מה קרה לבן אדם הזה שגרם לו לחשוב שה... דבר זה הוא לא רלוונטי אליו. מה קרה למי שאומרת כאילו אני פשוט לא רוצה קשרים רציניים כי לא כזה אכפת לי כאילו ממערכות יחסים? מה קרה? מה גרם לה להרגיש שמערכות יחסים זה לא דבר שרלוונטי אליה בכלל? מה קרה למישהו ש... שאומר לא כזה אכפת לי במתמטיקה? מי גרם לו להרגיש שמתמטיקה והוא זה דברים שהם פשוט לא קשורים ואין סיבה שהוא יצליח בהם? כאילו, וזה דבר שמתחבר לי מאוד לפמיניזם שנערות אומרות לא כזה וגם נערים במיליון דברים. כאילו, מה, אתה לא עצוב שחברה שלך נפרדה ממך? לא, לא כזה אכפת לי. האם באמת לבחור הזה לא באמת כזה אכפת? לילד בן ה-16 הזה אכפת לו מאוד. הוא פשוט גרמו לו להרגיש שהרגשות שלו הם לא רלוונטיים לאיך שהוא אמור לתפקד. האם לנערות צעירות באמת לא כזה אכפת ממקצועות מדעיים וריאליים? לא, פשוט נתנו להם את התחושה מגיל חמש שזה לא בשבילם ושזה הופך אותם ללא סקסיות ולא נשיות ושאף אחד לא רצה אותם אם הם יעסקו במקצועות האלה. אמ, אני חושבת שזאת מחשבה ממש מעניינת כאילו. כן,
1: אני מסכים. אני רוצה כאילו להוסיף דבר בנוגע לעצלנות שהוא... גם דיברת על פמיניזם אז כאילו אני חשבתי על... חשבתי על ז'אנר שהוא ה... פמיניסטיות וקורירים להט"בים mm-hmm. האובר
0: אובר אצ'יברים כן
1: במין מחשבה של כאילו אולי אני אוכל לגאול את עצמי אני אהיה הכי מוצלח בעולם mm-hmm. שזה דבר זה הוליד הרבה כישרונות מאוד יפים אני חושב זה, זה כוח זה כוח מניע מאוד אפקטיבי אני חושב שמה שבעצם קשה לי בהתמודדות עם מה שאת אומרת זה שבעצם כל הדברים האלה. הם באמת כוחות מניעים מאוד חזקים, כאילו אני דווקא, אני מתקדם קדימה בגלל המחשבות של כאילו אני חייב לזוז וכאילו לא לעכב את עצמי, כאילו יש תקופות שלא, אבל יש תקופות שבאמת אה, אני מרגיש שזה אה, פועל. אבל, אבל אני חושב שכאילו נגיד המסקנה החוזרת, שחוזרת שוב ושוב, זה שבאמצעות זה, שאתה תהיה התלמיד הכי טוב בכיתה, לא יודע, איתמר, אתה לא תשמיד את ההומופוביה בעולם. <מח> באמצעות זה שאת תהיי הכי טובה בכיתה במתמטיקה, או שאת תהיי הכי טובה בתואר שלך, זה לא יגרום לזה שהחלקים בך שאת פחות אוהבת בעצמך הם יירפחו. ייעלמו. כן. לגמרי. which is באסה. כאילו, זה בהחלט יכול להיות, אני פשוט חושב, ברור שכאילו אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו בעמדה יותר מורכבת. אבל אני שנייה, כאילו, בעמדת הביניים. וכל הדברים האלה של כאילו, להתייחס לחלקים באישיות שלי בתור עצלות או לדחוף את עצמי באמצעות רגשות אשם. זה כן דברים שפעלו לנו במהלך חיינו וזה קשה לוותר עליהם ולעבור לאיזושהי תפיסה של לא אני אשאל את עצמי איך אני מרגיש. לשאול את עצמך איך אתה מרגיש זה מאוד מפחיד. כי אז פתאום אתה מרגיש מהדברים. והתקופה הזאת של כאילו התקופה הזאת שאתה מתחיל לשאול את עצמך איך אתה מרגיש זה כאילו לבכות חמש פעמים ביום. וסבבה כאילו אני אוכל איתכם.
0: קודם כל אתה צודק במובן שכאילו כשאנחנו פוגשים מנגנון הגנה שכאילו הגן עלינו המון שנים מהחיים שלנו אנחנו באמת צריכים להגיד תודה ולכבד אותו. להגיד כאילו זה המנגנון שהגן על המון אנשים ועשה לי הרבה טוב בתקופות מסוימות בחיים שלי. אבל אני חושבת שאתה, אני לא מסכימה עם הפיסה הזאת שלך. אני חושבת שהלחץ הזה והאשמה הזאתי ורגשות וה, הנחיתות האלה הם לא מה שדוחף אנשים להיות כישרונות מאוד גדולים. זה לא בזכות הדברים האלה קיבלנו כל מיני יצירות מופת. אנשים גאונים מצליחים למרות האשמה שלהם ולמרות איסורי המצפון שלהם ולמרות ההקעה העצמית שלהם. אנשים יוצרים גדולים יצרו את היצירות שלהם לא בגלל שהם דחקו בעצמם ושנאו את עצמם ולקו את עצמם אלא למרות זאת הם הצליחו למרות השנאה העצמית הזאת ולמרות הפחד הנוראי הזה מכישלון ולמרות המחשבה שאם הם לא ייצרו אין להם ערך בעולם למרות כל הדברים האלה שעיכבו אותם שאבו מהם אנרגיה והזיקו להם למרות זאת הם הצליחו ליצור את יצירות המופת שאנחנו מכירים. שזה דבר אחד, אני מאוד מאוד מאמינה בו, כאילו, כשאנחנו מרגישים שאנחנו עושים מאמץ ואנחנו מקריבים קורבנות מאוד 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 גדולים בשביל איזושהי מטרה, יכול מאוד להיות שהמטרה הזאת נמצאת בחיים שלנו למרות כל המאמצים האלה, ולא בגלל. למשל, הדרך הכי פשוטה להדגים את זה, זה אני חושבת שכל אחד מאיתנו יודע לזהות מתי אחד מהחברים שלו מנסה למצוא חן. וכל אחד כזה, ותחשבו רגע על הדבר המעצבן הזה שחברים שלכם עושים בשביל למצוא חן בעיניכם. ואתם יודעים טוב מאוד שאתם אוהבים אותם, למרות ההתנהגות הזאת, ולא בזכותה. ודבר שני שאני חושבת, וזה באמת חשיבה אנטי-קפיטליסטית, אולי רדיקלית, שאני מחזיקה בה, היא, יש לנו ערך גם בלי לעשות שום דבר. שום דבר. גם אם אני לא אכתוב שום ספר, ואני לא אפרסם שום תיאוריה, ואני פשוט אהיה בן אדם שחי לו את החיים שלו, ואוהב את האנשים שהוא אוהב, עושה דברים נחמדים, ויש לו חתול, וגינה קטנה, ורואה טיק טוק שעה ביום, עדיין החיים שלי מלאים משמעות, והם חשובים. זו תפיסה שאני חושבת שאנחנו צריכים לשאוף אליה, כאילו, ואם, ו... ו... וזה מעביר אותי לנקודה לה... השלישית שלי, והיא, כשאנחנו מטריקים את הרצונות השליליים שלנו, אנחנו גם חוסמים את הרצונות החיוביים. כן. ככל שאנחנו מכריחים את עצמנו לעשות דברים שאנחנו לא באמת רוצים לעשות, ככה הגישה שלנו למה שאנחנו באמת רוצים לעשות, קצנה. כשאנחנו מגיעים למצב בחיים שבו אנחנו אומרים אני לא יודעת מה אני רוצה, סימן שאת עושה הרבה יותר מדי דברים שאת לא רוצה לעשות. וברגע שתפסיקי לעשות את כל הדברים האלה, את תגלי פתאום שיש דברים שאת כן רוצה לעשות. ושאותם את עושה בחשק מאוד גדול. והדוגמה הכי מובהקת שלי היא הפודקאסט הזה. אני כאילו, הייתה לי איזושהי... מחשבה שאני צריכה להיות אקטיביסטית משנת עולם, שאני צריכה להתחיל להיות חלק ממאבקים חברתיים, שאני צריכה להתחיל להוביל כל מיני שינויים בחברה. כל אלה מטרות מנהלות וטובות מאוד. וכל הזמן הרגשתי שאני לא עושה מספיק, והייתי במעגל הקיפאון של הדחיינות ובדבר הזה במשך שנים מהחיים שלי, שכל הזמן גרם לי להרגיש שלא משנה מה אני עושה, אני לא עושה מספיק טוב. ואז נכנסתי לדיכאון. והדיכאון הזה היה בעצם תמרור הצור של גוף הנפש שלי שאמרו תפסיקי לעשות את כל הדברים האלה שאת לא רוצה לעשות ואנחנו לא ניתן לך בחירה, את פשוט לא תתחילי לעשות את זה כי לא תצליח לקום בבוקר. והלא תצליח לקום בבוקר הזה פתאום שחרר אותי מהמון המון דברים, מהמון המון רצונות מזויפים שלי שלא באמת רציתי אותם והכרחתי לעצמי לעשות אותם. ואז נכנסתי לתקופה שבה אמרתי לעצמי אני עושה רק מה שבא לי, היא לא בא לי לעשות מה לא בא לי להיפגש עם החברה הזאת, אני לא נפגשת איתה. לא בא לי לקרוא את הספר הזה, אני לא קוראת אותו ולא אכפת לי שכתב אותו הוסר. כאילו, אני אעשה רק מה, ש... מה שאני רוצה. ומה שהכי רציתי היה לעשות את הפודקאסט הזה שהוא פרויקט ללא מוצרות רווח, בלי שום, כאילו, אנחנו לא מרוויחים ממנו כסף, אנחנו לא מרוויחים ממנו יותר מדי
1: רק מוניטין.
0: תגילה. <laughs> כן, <laughs> <laughs> רק תגילה. <laughs> כן, אנחנו רק סלבריטיז, <laughs> כאילו. <laughs> um, ואת הפרויקט בחשק. כן. אני עושה בחשק, אני אעשה אותו כי בא לי. כן, לפעמים יש רגעים שלא אני צריכה להגיד את עצמי, אוקיי, תמר, עכשיו תכתבי מהלך לפרק, או עכשיו תכתבי פוסט, ולא תהיי בטיקטוק עוד שעה. אבל אני לא צריכה להכריח את עצמי באופן שגורם לי אשמה ובכי, ואתה חושב שאני לא מספיק טובה, ואני לא מספיק מגשימה את עצמי. לא, אני אעשה את זה בקלות, זה כיף לי, זה קל לי, כי זה משהו שאני רוצה לעשות אותו. זהו, וכש... כאילו, ברור שאם ונעשה רק את מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא נעשה כלום, אנחנו נכניס את עצמנו ללופ שאנחנו מנוצקים ברצונות שלנו, ואנחנו לא יכולים בכלל להגיע למקום הזה של עשייה מתוך רצון ואנרגיה. כן.
1: כן. אוקיי, um, okay. המסקנה שלי מהפרק הזה זה שלהיות מבוגר זה מאוד... דורש מעצמך להבין את הרגשות שלך. כן. לא מגלים את זה. לא. לא אומרים לנו. לא אומרים את זה מראש. ואז זה גלתי
0: שיש עשרה וכולם כזה למה צריכה להיות פסיכולוגי. למה? מה זה אתה בקר? כן. זה נושא ממש מעניין אני ממליצה לכם ממש לקרוא את הספר הזה קוראים לו laziness is not exist. זה מן באמזון וב... אוקיי okay, ליבריאה אם אתם מכירים את האתר החינם הזה של הספרים. כן. ותודה שהייתם איתנו, אנחנו ממש נשמח לשמוע את המחשבות שלכם בעקבות הספר הזה והפרק הזה. אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו באינסטגרם בגד קו תחתון וזהו היו שלום. שבת שלום, להתראות. תראות.